0: Aujourd'hui, je reçois Julia Rousseau, la fondatrice de Good Moods, l'un des plus beaux magazines en ligne du moment, qui déniche et décrypte les tendances d'écho pour mieux nous inspirer toutes les semaines. Mais Julia n'est pas uniquement dénicheuse de tendances pour son site. Via son studio, elle accompagne également les marques pour imaginer avec elles de nouveaux concepts, collections ou scénographies. Débarquée il y a seulement trois ans dans la sphère d'écho, Julia et Good Moods sont devenus très vite des acteurs référents Créatif et passionné, qu'il fallait absolument rencontrer. Bonjour Julia. Bonjour Hortense. Alors, on va commencer par une petite question de base. Comment t'es venue l'idée de créer Good Moods il y a trois ans
1: Alors, euh, un peu comme beaucoup de mamans qui tombent enceintes et qui euh, attendent leur deuxième ou voire troisième enfant, euh, j'ai été arrêtée très tôt euh, pendant ma grossesse et je passais beaucoup de temps chez moi. J'étais salariée à l'époque chez Deezer et euh, m'est venue l'idée de Good Mood parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a donc trois ans il y avait très peu de... en tout cas de magazines digitales sur la déco d'une part, et ensuite parce que j'étais totalement passionnée de design vintage et que là aussi, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de marketplace euh, comme il y en a beaucoup depuis, comme Célène Pamono, etc. Et je passais des heures sur ces sites de design vintage et, et je trouvais des pépites, pas très chères, et je me disais les images ne sont pas très belles pourtant et j'ai envie de les sortir de cet univers et de les mélanger à des pièces contemporaines, et pourquoi pas à de la mode, et, voilà, et de créer des planches. Et je suis sûre que ça marcherait, que ça intéresserait les gens de proposer, enfin, sur le web, un endroit où, à la fois, on s'inspire, et à la fois, on peut acheter. Donc, mais inspiration et shopping, c'était vraiment l'idée de base, et d'aider le plus grand nombre, de démocratiser la déco, parce que là, encore une fois, il y a trois ans, pas si, euh, il n'y a pas autant de, de sites et de blogs qu'aujourd'hui, qu ça allait très vite. Et voilà, Et c'était une approche voilà, assez ludique d'avoir envie de monter une plateforme. Alors, je me suis même demandé à ce moment-là si je n'allais pas vendre ces objets, si ça n'allait pas devenir une marketplace. Puis, je me suis dit très vite, non, ça, ça va être compliqué. Je ne vais pas pouvoir sélectionner, proposer autant de choses. Voilà, donc je vais créer finalement un magazine, un format magazine. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Et pourquoi tu l'as appelé Good Moods
1: bah Parce que déjà dans Moods, il y a l'idée d'humeur, l'idée d'ambiance et que comme l'idée, c'est de proposer le plus souvent possible, alors c'est devenu chaque semaine, mais des ambiances différentes et qui parlent à tout le monde. Euh, voilà, l'idée de Moods et de pourquoi pas good ça me, ça me ça correspond bien.
0: Ouais. <rire> good Mood donc c'est comme un cahier de tendances. Comment tu travailles pour détecter en amont ces tendances ou ces nouveaux talents Comment tu les trouves Comment tu les repères
1: alors euh, déjà j'en repère beaucoup parce que dès qu'on regarde autour de soi, dès qu'on ouvre un magazine, dès qu'on va à une expo, euh, moi je suis abonnée à beaucoup de newsletters, beaucoup de, de magazines étrangers, enfin voilà, donc je, je me nourris énormément, euh, ensuite il faut faire le tri et l'idée de Goodmood c'est aussi d'avoir un œil, enfin comme d'ailleurs tous les bureaux de style en ont un et ont une patte, l'idée de Goodmood c'est de proposer un, aussi des tendances qui ne sont pas communes mais en tout cas avec un sélection derrière, une, voilà, une, un, un parti pris.
0: Donc l'inspiration, tu dis, tu la, tu la trouves plutôt dans les magazines. Qu'est-ce qui te nourrit au quotidien
1: euh, Au quotidien, c'est d'être abonné à beaucoup de newsletters que je reçois, encore une fois, de sites australiens, anglais, américains, euh, que je reçois déjà dans ma boîte mail tous les matins, Instagram, bien sûr. Puis, euh, bah, évidemment, je vais voir beaucoup d'expos, de, d'avant-maison et objets, le salon du, de Milan la arrive bientôt... Il euh, y a des choses comme ça qui sont très inspirantes dans le monde de la création, euh, enfin, auxquelles on assiste, par exemple, typiquement le Salon de Milan, et on voit dans les mois qui suivent en, en, après ce salon certains événements, certaines expositions qui, qui ont clairement inspiré d'autres créateurs, designers, et derrière, après, les marques de déco plus grand
0: public. Et ça va te donner l'idée d'en créer un thème Oui, un bah, ça,
1: va me donner, ça va me rester dans ma tête, et puis je vais voir une deuxième chose deux mois après, puis après, c'est parti, en fait. Et dès que je repère une, une ambiance... C'est assez marrant parce que je, je, je me mets à focaliser sur un truc, alors j'en ai sur souvent 8-10 dans la tête, mais dès que je décide d'en sortir une, dans la semaine j'ai l'impression de voir que ça, de trouver dans la foulée une trentaine d'objets, de, de pièces de designers qui, qui, qui collent à cette, à cette, à cette histoire.
0: Donc, ta cellule de veille est nourrie par la vision de prescripteurs aussi, des ouais. designers, des artistes, des créateurs, ouais. des archives. Comment tu travailles avec eux Est-ce que tu vas les chercher Tu les connais ou sont peut-être eux qui te sollicitent
1: Alors, à la base, quand j'ai lancé Good Moods, je proposais moi-même ces ambiances avec euh, un freelance. On était deux à créer ces, voilà, ces, ces, ces univers. Et très vite, j'ai eu envie de donner la parole, bah, comme toi dans ce podcast, à des personnalités prescripteurs des archives d'intérieur beaucoup au début qui me proposaient leur planche de tendance donc je trouvais ça génial qu'un archi d'intérieur qui est potentiellement très connu et très prisé dévoile, livre au grand public sa planche de tendance du moment et ses sélections du moment donc c'est souvent moi qui les contacté avec le temps c'est un peu moi moite et il y a des gens qui me contactent aussi pour être mis en avant et aujourd'hui on met en avant des prescripteurs donc des gens plutôt euh, reconnu et aussi, aussi on fait appel à des contributeurs, donc c'est des gens euh, moins connus en tout cas mais ça va de journalistes de gens qui bossent dans le marketing du sport de gens qui sont assez pointus dans leur domaine et qui proposent leur, leur propre planche
0: tu dis on ou travailler, tu une équipe
1: bah Maintenant, on est quatre en permanence et quand on a des projets de marque et qu'on doit bosser sur des choses en particulier, on monte à 6, 7, euh, voilà, beaucoup des freelances. Mais en interne, on est quatre fixes qui sont tout le temps en bureau. Ouais.
0: Quelles sont les grandes tendances pour toi du, du moment, celles que tu préconises actuellement
1: alors, il euh, y en a beaucoup, beaucoup, encore une <rire> fois. C'est vrai que la tendance, c'est qu'il y ait beaucoup de tendances. Avec l'accélération du digital et des, et des blogs et des bureaux de style, il y a mille tendances qui... Euh... Mais après, moi, ce, celle dont j'ai envie de parler. Mais ça va de là. Tout à l'heure, on va sortir un monde sur les couleurs holographiques. Donc ça va être un esprit très futuriste, très, euh, un travail sur la lumière, sur ces couleurs euh, qui sont un peu difficiles à s'approprier quand même. L'holographique, c'est assez particulier, il y a un côté futuriste euh, rigolo. Euh, puis la semaine prochaine, je pense qu'on va sortir un moodboard sur le noir, au contraire sur les, tous les objets très noirs et qui à la fois euh, renvoient de la lumière. Après, il y a des, des sujets plus de fond sur comment, on, par exemple, comment on travaille aujourd'hui et le fait que euh, de plus en plus on travaille à la maison ou que les bureaux ressemblent de plus en plus à la maison. Il en découle des, des tendances d'écho, que ce soit de matériaux, de choses, plus, pourquoi pas plus de paravents euh, qui favorisent le, 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 les ambiances plus, plus fermées, enfin... Enfin, c'est assez difficile, c'est très vaste comme question. Ouais, c'est difficile de répondre. Ouais, Donc, ouais. Si on,
0: on, bah alors, je vais te les poser peut-être plus précisément. Pour toi, quelle est la grosse tendance côté matériaux
1: Alors moi, celle dont je, vers laquelle en tout cas j'ai envie de plus en plus aller, c'est le bois, parce que c'est un, euh, un matériau très noble. Euh, on a envie de revenir à des matériaux euh, les plus naturels possible. Euh, mais à la fois je dis ça, je réponds ça et euh, en ce moment on travaille sur un moodboard sur le béton qui euh, n'est plus traité comme quelque chose de très euh, froid et très brut mais qui au contraire est associé à des, à, déjà, à des couleurs chaudes le béton ça peut être euh, dans des couleurs chaudes associé à des matériaux euh, du coton de la laine bouclée, des choses très très chaleureuses donc euh, on sort du minimalisme voilà, les, les... chaque matériau peut être travaillé de façon très différente donc euh... Euh,
0: Côté couleur.
1: Alors la couleur c'est très très important chez Good Mons parce que moi déjà ça me, ça me passionne, c'est un sujet qui est sans fin, de, de feuilleter un, un livret pantone avec 12, 112 rouges ça m'éclate ça, ça donc les couleurs je pense qu'on pourrait sortir tous les jours une, une planche de tendance sur une, sur une palette de couleurs. Moi, j'aime les couleurs particulièrement fortes et à la fois sourdes, c'est-à-dire des verts olives des rouges-framboises, des, des violets euh, très ultra-violets. Enfin voilà, j'aime le, vraiment les mélanges. C'est une bobine que je tire avec plaisir.
0: Côté revêtement
1: revêtement alors la céramique il y a des italiens par exemple en ce moment qui font qui ont une créativité incroyable sur les les la céramique et toute la terre la terracotta etc là en ce moment je travaille sur un projet d'hôtel et donc euh, voilà on fait un bar là dessus donc euh, je je euh, le la céramique c'est vrai qu'on peut créer on, on est sorti des carreaux de ciment euh, en 2020 et maintenant, on crée des, bah, des formes florales, des formes végétales euh, avec la céramique. Donc c'est un, un, un revêtement qui n'est qui plus utilisé que pour euh, sa salle de bain. Et pour, euh, voilà, on peut créer vraiment des... Ce n'est
0: des... pas que fonctionnel. Exactement. Et côté objet déco
1: Alors l'objet déco, bah, je pense que de plus en plus, on a tous envie d'être le plus singulier possible et de ne plus avoir les mêmes pièces que chez tout le monde. Donc, l'objet déco, c'est celui qu'on a chiné, surtout qu'on n'a pas retrouvé chez les autres. Quoi. Donc, c'est la pièce unique qu'on a soit chiné, soit trouvé auprès d'un artisan mexicain. Ou... Voilà. Enfin, il y a de plus en plus de petites marques quand même qui émergent. Donc, euh, voilà, l'objet déco, c'est... Avoir serait... une pépite, c'est tendance. Avoir une pépite, bah ouais, ouais c'est sûr.
0: Euh, et dans 10 ans, est-ce que tu as déjà une idée des courants déco de ce qui va un peu arriver ou pas du tout
1: bah, euh, on remarque bien qu'il y a quand même un éternel recommencement de manière générale. Donc, euh, dans dix ans, on peut parier que, je ne sais pas, que les années 2000 reviennent. <rire> enfin, c'est un peu sans fin, quoi. Mais heureusement, c'est toujours revisité avec, euh, avec inspiration. Enfin, voilà.
0: Justement, on dit souvent que la mode, c'est tout ce qui se démode. T'en penses quoi
1: ouais. ouais, ouais bah, c'est euh, tout à fait vrai. Et, et... Mais ce qui est amusant, c'est de voir comment on se réapproprie. Typiquement, on, là, on a beaucoup été épuisé dans les années 80, euh, les années 90 aussi là dans la mode dans la déco ça va sûrement revenir. Ça aurait été impensable il y a encore il y a encore un an donc c'est rigolo de revoir comment ça redevient hype et comment ça, ça, ça dev... enfin voilà comment les cycles et comme ça va de plus en plus vite c'est assez amusant en fait d'être dans ce métier.
0: Pourquoi les tendances mettent autant de temps à arriver au grand public Je vais prendre l'exemple avec ta chaise Marcel qui est en velours côtelé. Mmh. Les prescripteurs ont remarqué le velours côtelé, mmh. on va dire, il y a deux ans. Mmh. À Maison et Objets, c'est arrivé en septembre en dernier, un petit peu là, mmh. euh, vraiment en janvier. Mmh. Et on sait que du coup, l'année prochaine, dans toutes les boutiques déco, mmh. il y aura du velours côtelé. Mmh. Donc, il sera passé trois années. Pourquoi oui. trois années ben, euh,
1: je... enfin, pour, pour ce que tu expliques, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le temps que le créatif... Euh, pointu, un peu fou, sortent là. Alors, je vais les c'est pas complètement fou, mais, mais c'est juste un retour des années 70, euh, le, le truc de fond, c'est ça. Et, et c'est des cycles de création et de production. Euh, le grand public, forcément, va plus acheter des, 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 sur des marques plus importantes. Donc. Mais je crois que les cycles, quand même, se réduisent de la même manière que, dans la mode, il euh, y a de moins en moins de collections. Les, tout, tout se rapproche de plus en plus. Donc, euh...
0: Est-ce qu'être tendance, c'est pas aussi une question de moyen, justement, par rapport à ce que tu disais Souvent, ce sont les grandes maisons qui ont les idées en première, et ces mmh. grandes maisons, elles ne sont pas forcément accessibles à tous.
1: Bah, justement, grâce à des tas de marques euh, jeunes qui émergent et, et qui marchent vachement bien, par exemple, les Danois comme Firm Living, euh, Hey, euh, euh, etc., euh, sont, ont toujours le, la bonne collection au bon moment, et pour le coup, euh, s'adressent au, au grand public, donc... Euh... Mais de la même manière que la mode, à un moment, il fallait absolument acheter dans, chez des grandes enseignes les, les belles pièces... Et puis, quand tous les Zara, Mongo, etc. est arrivés, maintenant, ils ont, ils ont les mêmes belles pièces au même moment et suivent les mêmes
0: tendances. Donc, en fait, enfin les sticks sont beaucoup plus rapprochés. Et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui a justement un peu moins de moyens, mais qui voudrait une déco tendance à quel, Avec quels détails on peut pimper son, son intérieur Sur quels objets, couleurs ou matières actuelles il faudrait miser Il
1: ben, faut surtout oser, euh, oser le clash un peu, oser... Euh, euh, d'être soi, surtout, et bon, c'est un peu bateau comme réponse, mais euh, moi je suis très chineuse, je vais beaucoup aux puces, je vais beaucoup euh, dans des maisons de vente, donc euh, d'avoir dégoté un, 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 une pépite euh, que personne n'a vu nulle part, je pense que c'est encore le meilleur moyen d'être d'être singulier.
0: Euh, es très pointue, ce qui est Très inspirant et c'est aussi ce qui fait le succès de Good Moods. Est-ce que tu as envie de conserver ce profil, voire de l'être de plus en plus Ou est-ce que tu n'aurais pas intérêt à l'être un peu moins pour être davantage suivi
1: Alors ça, c'est une vraie question que je me suis posée beaucoup. Au départ, je voulais être très suivi et parler au plus grand nombre. C'était vraiment l'idée de mêler inspiration et shopping. C'était pas du tout d'être pointu, au contraire, vraiment au contraire. Euh, et puis c'est vrai que plus euh, on s'intéresse à ces sujets, plus bah, forcément on, on, on s'intéresse à des créateurs moins connus, enfin, on, plus on, on est curateur en fait. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est difficile de faire marche arrière, euh, et je ne sais pas si c'est pointu le mot, en tout cas euh, on parle de ce, on, de ce qui nous intéresse, de ce qu'on aime. Euh, J'espère qu 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 que, que ça peut s'adresser au plus grand nombre et qu'on n'est pas trop pointu justement, c'est vraiment ma crainte hein. Euh, je trouve que le, le chic absolu, c'est d'arriver à faire des belles choses et de parler à tout le monde, justement. C'est quand même... Donc, je ne sais pas si on arrive toujours à le faire, mais c'est vraiment le, le, une, une
0: question importante pour moi. La seconde activité de Good Moods Studio, c'est d'accompagner les marques pour imaginer avec elles des thématiques ou une sélection sur mesure, que ce soit pour des nouvelles collections, enfin, j'en parlais dans mon introduction. Pourquoi tu as, as développé ça Est-ce que ce sont les marques qui sont venues te chercher pour euh, bénéficier de ton expertise Ou c'est toi qui avais envie d'aller vers ça
1: Alors, pas du tout. Euh, moi, Quand j'ai lancé Good Moods, je ne pensais pas du tout aller vers ça et ça n'a été que des opportunités des rencontres. Euh, ça a commencé avec euh, un particulier qui voulait que je l'aide à décorer une grosse maison en euh, Normandie de 12 chambres. Ensuite, euh, à des lieux éphémères pour des marques. Ensuite, enfin, voilà, à chaque fois, j'ai jamais dit non, ça c'est sûr, parce que je suis de nature assez enthousiaste et donc euh, je ne me refuse aucun challenge, euh, ce qui demande aussi beaucoup de travail, parce que euh, parfois quand on ne sait pas faire et qu'on ne connaît pas, il faut... Euh, il faut beaucoup travailler pour ça, mais voilà, j'ai jamais refusé. Et c'est vrai que ça s'est développé de façon très organique et très.
0: Et qu'est-ce que tu Je fais alors avec, euh, avec ces marques
1: alors, c'est aller de euh, travailler sur euh, un salon de beauté euh, de 900 mètres carrés où il faut aller repenser l'ADN, l'ADA du lieu jusqu'au lancement d'une marque de bougies en passant par la collection de tissus d'une maison. Mais tu instaurée. travailles sur
0: les tendances ou tu travailles plus sur la... la... Bah,
1: c'est plus de la direction artistique oui, la à chaque direction. fois. Voilà, c'est qu'on vient me chercher pour, me, me, pour euh, que je propose un univers, une sélection, des références et que toute cette matière serve à... Soit, en fait, avec cette matière, on crée des lieux, des, des, des collections, des univers. Donc à chaque fois, c'est un peu le fil conducteur. Voilà. Et dernièrement, on a fait du, plutôt même du stylisme, pour le coup, pour, pour des marques, comme le Bourg coin Là aussi, c'est encore créer un univers, sélectionner. Enfin, c'est toujours un peu ce qu'on fait, en fait, sur le site, mais, mais, mais pour des mais pour marques en marque blanche, oui. pour de façon
0: personnalisée. Et troisième casquette, tu es éditrice de meubles. En tout cas, tu as fait une collection, je ne sais pas si on peut dire collection, avec la chaise Marcel, ouais. qui s'est vendue en un éclair. Ouais. <rire> C'est encore un métier différent. Oui, Pourquoi lancer sa collection
1: Alors, vraiment, là encore, euh, par, euh, parce qu'on m'a beaucoup dit, mais, mais tu devrais essayer... Et puis que j'ai créé ces chaises pour le bureau, euh, tout simplement, que je me suis amusée à les retapisser avec ces, ces, ces bimatières, bicouleurs. Et puis que je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas essayer euh, Voilà, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de planning dans tout ça. Euh...
0: Et tu veux continuer de faire ça ou pas, ben, vous... Oui, j'ai très envie. Ah oui
1: Oui, j'ai très envie. Très, très envie. Donc, euh, on a plein, plein de, de choses dans les, dans les cartons. Et euh, c'est long parce que l'idée, c'est de lancer des petites collections en édition limitée c'est pas de proposer des choses euh, qui s'éternisent dans le temps donc euh, comme, comme les moods qu'on propose chaque semaine c'est de sortir des objets qui ont leur mood et leur, leurs histoires et surtout de passer à autre chose rapidement donc euh, c'est donc quand même long de, de, parce que c'est du boulot de prototypes de, etc mais c'est une expérience qui est à mon avis le début de quelque chose ouais.
0: tu te vois où dans 20 ans
1: ah, dans 20 ans je me vois à la campagne en train de jardiner loin de tout ça <rire> bah je crois oui je crois, j'en sais rien, peut-être pas, hein, mais euh, ouais, je crois oui, bien. On écoutera
0: dans 20 ans cette <rire> ouais. interview. Ouais. Euh, Goodmood s'est imposé très rapidement. T'as déboulé soudainement sur le devant de la scène. Est-ce que tu t'attendais à ça, à être si vite reconnue et écoutée
1: bah, Pas du tout. Bah, je, de nature, je ne suis pas quelqu'un de... De très sûre de moi donc euh, j'ai vraiment fait ça depuis chez moi euh, en me disant j'espère que ça va plaire et, euh, et à chaque fois qu'on a relayé parler de moi je faisais des bons dans mon, <rire> dans mon salon de joie donc euh...
0: tu faisais quoi avant quel était ton, ton parcours avant de créer Good Moods
1: alors, avant, j'ai euh, fait des études très généralistes. J'aurais adoré, avec le recul, faire des études de design, d'art. J'aurais vraiment adoré ça. Mais pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait des études très généralistes. Et du coup, euh, j'ai bossé euh, dans l'événementiel, dans la com, euh, euh, chez Deezer, où j'étais responsable des contenus de marques euh, qui voulaient faire des choses dans la musique. Donc, il euh, y a toujours eu quand même un petit lien entre euh, créativité et, et, euh, et communication. Voilà, donc je pense que c'est plutôt le, la suite logique, en fait. Enfin, c'est pas si euh, éloigné.
0: Quelle qualité il faut pour être dénicheuse de tendance
1: Mais Avoir les oreilles très, très ouvertes et, euh, et assez, être assez euh, perméable ou sensible, en tout cas, à son époque. Et être très ouvert, surtout. Jamais dire que... Enfin, j ai, j ai... J'ai du mal à dire que c'est moche en fait. Je, je suis toujours assez ouverte et open à tout. Enfin, je voilà, il faut être. Euh, pas du tout avoir de, de, de préjugés ou d'avis. Comme on disait tout à l'heure, les tendances vont tellement vite et tout ça que le mauvais goût, ça n'existe pas vraiment. Juste oui, mais toi, tu as bon
0: goût. Est-ce que tu sais d'où ça te vient, ce bon goût T'as un peu éduqué à ça
1: Bah, je pense que j'ai, oui, j'ai grandi dans un univers où je voyageais beaucoup avec mes parents. J'ai une mère qui était décoratrice, qui chine énormément, donc c'est sûr que j'ai la chance d'avoir cette culture-là et ça m'a, ça m'a sûrement aidé, ouais.
0: C'est un métier qui est hyper créatif. Est-ce que tu as toujours été créative
1: Pas du tout, non, non. Euh, je l'étais pas. Enfin, j'adorais la musique, donc j'adorais chanter, mais c'est un peu... C'est très différent. Et, et vraiment, Gunnouns m'a aidée à, à découvrir que je l'étais et me donne tous les jours encore plus envie d'aller vers ça.
0: Tu voulais faire quoi quand tu étais petite Chanteuse. <rire> Qu'est-ce qui te plaît le plus Mais dans je ne vais ton... pas lâcher. Hein. Ah, ah oui <rire> mais Voilà, dans 20 ans, tu voilà,
1: seras Chanteuse, mais dans ma ferme.
0: <rire> Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton
1: métier euh, De découvrir des, des talents. ça vraiment de dénicher, de, de découvrir un, une jeune maison d'édition ou un designer ou euh, prendre une claque sur une scénographie. C'est vraiment... De découvrir la beauté, c'est toujours une joie. C'est vraiment... Et puis aussi de rencontrer des gens. C'est vrai que ça m'a amené. Euh, Autant au début, je faisais beaucoup ça chez moi, de façon euh, très reclue, un peu euh, comme euh, dans ma grotte. Et puis, euh, depuis deux ans, je rencontre beaucoup de gens et ça, c'est un vrai plaisir.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: euh, bah, euh, qui dit donc magazine, dit, euh, dit euh, annonceur. Donc, il faut aller chercher euh, forcément des sponsors, des partenariats pour euh, monétiser le, le modèle. Et, et j'avoue que la partie commerciale, c'est celle avec laquelle je suis moins à l'aise. Donc euh, j'ai quelqu'un euh, qui le fait heureusement ou qui m'accompagne. Et donc euh, voilà, c'est moins un problème aujourd'hui.
0: Et toi, tu es plutôt quel style d'éco C'est comment chez toi
1: alors Chez moi, le, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le, le, le mélange des couleurs, c'est-à-dire que j'ai euh, du violet avec du rouille, du moutarde, du vert anglais, j'aime l'accumulation des choses, des couleurs, des styles, donc euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une pièce, euh, un endroit que tu préfères chez toi, un petit endroit à toi
1: euh, non, c'est le salon, c'est pas petit, euh, c'est le salon parce qu'on est tous ensemble et que, et que j'ai besoin d'être... Euh, je ne suis pas du tout solitaire, j'ai besoin d'être euh, entourée tout le temps, donc euh, plus on est nombreux, mieux je me porte.
0: Quelle est ta pièce, cette fois dans le sens meuble ou objet, chouchoute
1: Oui, alors ça fait longtemps que c'est une pièce design, de, de, c'est le mobilier de Lenti qu'on voit dans la piscine à un moment dans le film avec Romy Schneider pour ceux qui qui, qui connaissent pas Gaolenti. Et, et c'est vrai que c'est un mobilier de jardin magnifique, tubulaire, qui se fait dans plein de couleurs et qui est réédité depuis. Et ça, c'est vrai que j'adorerais avoir ce salon de jardin, mais, mais c'est un peu... c'est pas, pas donné.
0: Est-ce qu'il y a un courant ou un designer que tu aimes particulièrement
1: ben, En ce moment, c'est peut-être à l'approche de Milan. C'est vrai que le design italien dont on qui renaît de ses cendres, ça a commencé avec Achille Castiglioni, avec Gaolenti comme je te le disais, mais c'est vrai qu'il y a des designers italiens moins connus qu'on remet sur le devant de la scène en ce moment, comme Mangiariotti, Carlo Decarli, qui inspire beaucoup de designers contemporains, et c'est une source d'inspiration pour moi inépuisable.
0: Et le fait de voir sans cesse des nouveautés, est-ce que ça te donne envie de renouveler sans cesse ta déco
1: alors non, parce que chez moi enfin même sur mes projets quand on me quand je travaille même sur des projets d'hôtel, j'ai tendance à tout imaginer avant mais jusqu'au détail près, à l'objet près. Et donc, euh, une fois que c'est fini, euh, je passe à autre chose. Donc, non, non, bien sûr que chez moi, j'ajoute des, des petites pièces, mais euh, non, je n'ai pas envie de changer. J'ai un confort. Et puis surtout, comme j'ai d'autres projets, je travaille vraiment par mood, encore une fois. Donc, euh, quand je suis à fond dans un, dans un mood, dans un projet, je n'ai pas envie de revenir sur d'autres en arrière. Voilà, pour moi, c'est fini.
0: Où est-ce que tu fais ton shopping déco, justement euh,
1: Beaucoup sur le web, beaucoup sur Internet... Parce que bah, maintenant, on peut chiner sur Internet des, des designers mexicains ou d'Afrique du Sud et, ou portugais. Ouais. Enfin, il tout, tout, y a de plus en plus de webshops, donc c'est
0: sans fin. Encore hein. plus accessible. Ouais, ouais. Il va y avoir plein de ponts. Tu fais quoi Où tu vas pour te détendre, te ressourcer euh, alors, de plus en plus, je reste chez moi
1: parce que j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin. Ah, okay. Et donc, je me suis mis au potager et donc, ça me prend beaucoup de temps. Et voilà, mais non, non, euh, je, je voyage beaucoup sur des ponts de mai aussi pour me... Enfin, sur les ponts en général, pour m'inspirer, bien sûr. Donc, c'est souvent des villes européennes, pas trop loin. Tu non plus, cherches mais... sans
0: cesse de nouveaux lieux
1: Oui, beaucoup. Ouais.
0: Quel est l'endroit le plus dingue où tu as été
1: eh ben c'est il y a quelques mois où on est allé à Naples dans l'hôtel entièrement réalisé par Joe Ponti qui s'appelle le Parco di Principe et il a absolument tout réalisé les carreaux de ciment jusqu'au mobilier en passant par l'architecture du bâtiment et l'hôtel donne sur la mer et on descend avec l'ascenseur sur le ponton en bas donc c'est un endroit absolument magique.
0: Là, depuis tout à l'heure, on parle de déco. Euh, Est-ce que tu suis aussi la mode Est-ce que la mode et la déco sont liées
1: Oui, beaucoup. Euh, D'ailleurs, très souvent, les mood qu'on propose partent d'un défilé de mode, euh, même si ce n'est pas forcément le, le cœur du sujet de Good mood, Mais en fait, euh, plein de fois, je pars de, de, des fashion wings, je regarde tous les défilés. Et c'est de ça dont on part une planche de tendance.
0: Et qu'est-ce que tu penses d'Instagram Tu nous disais tout à l'heure, ça t'inspire plutôt
1: Alors oui, ça m'inspire pour trouver des jeunes créateurs euh, ensuite je trouve que c'est quelque chose d'assez. Euh, quoi, pas nocif, mais je, je pense qu'on arrive un peu au bout de cette.. Euh... Ça se transforme beaucoup en Pinterest, en fait, Instagram de plus en plus. La spontanéité qu'il y avait au début euh, s'étiole complètement. Et donc, euh, comme Pinterest, je trouve qu y a, voilà, que ça a des ses limites et qu'il faut euh, surtout pas se, se perdre, pas, pas perdre du temps, mais se, se focaliser sur ce, sur ce réseau.
0: Oui, tout le monde en parle, mais tu penses que ça.
1: Je pense même qu'on va finir par s'enlacer, que, euh, un peu comme les tendances, ou comme Facebook, ou comme tout ça, ça finira par, euh, ça finira par passer euh, au podcast, par exemple, ou voilà. Je pense que c'est un, un outil qui s'est transformé en fait, euh, qui est devenu moins personnel, moins. Alors c'est c'est un, une mine d'or pour trouver des créateurs, des designers. Mais le mieux c'est encore d'aller à leur rencontre, d'écouter aussi le, le prisme de journalistes qui font leur métier. De voilà, je trouve que. Enfin, je sais pas si on peut critiquer Instagram, si c'est. Euh, non non,
0: c'est intéressant.
1: Mais je trouve que ça a des limites, ouais.
0: Alors pour imaginer encore mieux tes journées, on va inventer une semaine type avec des créneaux où tu pourrais oui. me dire ce que tu es en train de faire. Oui. Donc qu'est-ce que tu fais le lundi à 9h
1: Alors je suis chez moi parce que j'ai une nounou, qui... qui mais pas, pas parce que je le veux, qui arrive qu'à 9h30. Donc je reste avec mon troisième enfant qui a seulement 20 mois. Donc je profite.
0: Le mardi à 17h
1: Oh, le mardi à 17h, je suis au bureau et on finit la, le moodboard qu'on va sortir deux jours après. On travaille très, vraiment en flux tendu, donc euh, on, on termine la maquette du moodboard qu'on va sortir le jeudi.
0: Le mercredi à 13h
1: Bon, alors je déjeune euh, forcément avec euh, quelqu'un du monde du design ou de la déco, ou, voilà.
0: Et le jeudi à 20h
1: eh ben, euh, je prends l'apéro parce qu'on envoie notre newsletter à, souvent à 17h30 le jeudi donc à 20h souvent on fait un, un apéro au bureau euh.
0: Et le vendredi à 14h eh
1: ben là Je jardine <rire> C'est vrai, tous les vendredis je, je, tout le monde reste chez soi on bosse tous euh, par, par Skype etc mais euh, on a des, des semaines de 4 jours pour que le vendredi chacun euh, s'inspire euh, comme il veut euh, voilà. et c est, c est, je trouve que c'est sain d'avoir euh, ce rythme là
0: et quel est le moment de la journée que tu préfères
1: ben, Le matin, quand j'arrive au bureau et que je vois mon équipe, parce qu'on est vraiment une équipe, euh, il y a une ambiance géniale, on est une petite famille, donc ça, c'est très chouette. Et le soir, quand je rentre chez moi aussi, c'est bien pour découvrir, pour re retrouver mon équipe à moi.
0: Dans un monde parallèle, si tu pouvais faire un dîner avec les invités de tes rêves, à quoi ressemblerait ta table et qui seraient tes invités
1: Alors, euh, sans aucun doute, le duo des Dimoré, que j'ai déjà rencontré et qui... Euh en plus d'être ultra créatif et talentueux, sont très sympas. J'aurais envie de mélanger avec un créateur de mode euh, comme euh, Jacques Mus, qui en ce moment euh, a vraiment beaucoup de propositions et, et je pense qu'ils s'entendraient bien, <rire> les trois ensemble. Puis, euh, puis des gens rigolos surtout, je crois. Euh, euh, voilà.
0: Quelle est la pire faute de goût pour toi
1: bah, La monocouleur, par exemple, un intérieur tout blanc et noir, euh, ça m'angoisse euh, un peu. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon style, quoi. Le côté galerie, muséal me, me, me plaît moins. Voilà.
0: Alors, on va terminer avec les questions à 1000. Question à 12,95 euros. Le prix d'un mètre carré de moquette chez Laurent Merlin. J'ai vu un reportage photo chez toi et j'ai repéré de jolies moquettes bien épaisses dans les chambres. Est-ce que tu veux nous annoncer officiellement le grand retour de la moquette ou c'est un choix très personnel
1: <rire> Ah oui, non, non, je l'annonce officiellement <rire> Et surtout, et surtout, je pense que la moquette euh, a vocation aussi à monter sur les murs, euh, sur les meubles et qu'il qu faut s'amuser.
0: Question à 70 euros, le prix d'une consultation chez un psy. Euh, Est-ce que c'est inné le good mood Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la pêche, pour être positif
1: ben, Je pense que c'est une volonté. Ça se, on ne se lève pas le matin en ayant la pêche forcément euh, spontanément. Je pense que c'est une forme de, euh, dire de politesse, mais il y a un peu de ça.
0: Question à 5 euros, comme le cinquième épisode que j'ai enregistré avec Elisabeth Riche qui est aussi chasseuse de tendances, alors amie ou ennemi Alors au contraire, Elisabeth c'est une
1: très très belle rencontre que j'ai faite, c'est quelqu'un que j'admirais énormément, mais depuis des années, parce que je voyais ses scénographies à Maison et Objets et je me disais mais quelle, quelle, quelle reine quoi, des tendances et ses propositions sont toujours être tellement bien scénographiée et je l'ai contactée un jour et elle m'a dit mais bien sûr j'adore ce que vous faites je serais ravie de vous rencontrer et depuis on se voit souvent elle, elle, me, elle me parle de, de, notamment de, de sa maison qu'elle a en Afrique du Sud et donc elle m'a totalement coachée pour mon dernier voyage là-bas donc au, au contraire on, est, on a une, une très bonne relation
0: Merci beaucoup Julia De rien